0: Sucessão leva tempo, mas leva tempo. Você tem que ter uma paciência, paciência de jó. Não é em um mês, não é seis meses, não é em um ano, leva 5, 10, 15 anos para o cara estar tá pronto. E essa molecada, ela tá um pouco imediatista. A molecada é que ganha dinheiro rápido amanhã, ela não quer fazer a construção de longos anos. Cara, muita coisa mudou, né? Velho? A internet está aí. Uma, uma, um ensinamento que você tinha 4 anos na faculdade de hoje, às vezes em 6 dias, numa imersão, você tem um conteúdo animal para aplicar. Então, como tudo acelerou, essa molecada também quer bastante isso. E às vezes você também quer passar o bastão logo. Se você quer passar o bastão logo, é provavelmente é porque você não fez esse trabalho anterior de começar bem do zero. Então, quinto ensinamento é Paciência, paciência, levar tempo sim para essa sucessão acontecer. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que te gera qualidade de vida. Bacana? Então, o tema de hoje é cinco ensinamentos que você deve passar para o sucessor familiar da sua empresa. Você vai passar o bastão para alguém, é isso que a gente vai conversar. Ah... David mandou aí, né, qual a diferença entre consultor e conselheiro? Bom, ele tá falando dos meus serviços aí, tá? Conselheiro é uma reunião que eu vou uma vez por mês aí pra dar pitaco nas empresas, é isso. Eu chego lá como um conselheiro de uma grande empresa mesmo, sento na mesa e dou meus pitaco e vamos embora, te encontro só no outro mês. É uma reunião de conselho, algo que existe muito para multinacional, para em grandes empresas e eu tô trazendo para mim pequena empresa, tá bom? É isso que é o conselho. Consultoria, eu vou a cada 15 dias, e aí a gente já coloca aí mais um plano de ação. E a assessoria, seria daqui a cada 15 dias também, mas aí um dia todo, onde a gente coloca mais a mão na massa. Então a assessoria, você tem mais a mão na massa, a consultoria é mais orientação, e o conselheiro é como... Uh, o próprio nome já disse, é tá ali para dar conselho, tá bom? Essas são as três formas aí que a essencial de gestão empresarial, que é uma empresa da qual está no meu portfólio, trabalho. Mas voltando ao tema, quais são os cinco ensinamentos que você deve passar para o sucessor familiar da sua empresa? Galera, vamos lá! Você já parou para pensar que a empresa que se atua tem quatro destinos? Tem quatro destinos: dois destinos bons e dois ruins. E, cara, quando é que você tem que pensar nisso? tem que pensar nisso agora. Essa é a real. Você tem que pensar nisso agora, cara. Qual é o destino das suas uh, empresas? E como é que você pensa nisso? Quais são os quatro destinos que podem existir? Uma delas é você falir. Uma delas é você quebrar. Pau! Quebrou a empresa e maravilha. E é uma coisa relativamente comum. Não é normal você quebrar uma empresa. Vamos aqui. Falar que nem Paulo Vieira, né? Não é normal você quebrar uma empresa, mas é muito comum, normal a empresa prosperar. Da mesma forma que não é normal divórcio, é comum divórcio, mas ninguém uh, casa precisa se divorciar. É comum ter muita gente endividada, mas não é normal. normal é as pessoas não estarem endividadas, as pessoas confundem com Isso então é muito comum, é muito comum. Empresas quebrarem, não é normal, mas é comum. Esse é um dos destinos da tua empresa. Segundo destino da tua empresa é na hora que as tuas pernas não aguentarem mais, na hora que você estiver cansado, você pega e você fala, deu pra mim, acabou e você vaza. Acabou, fecha as portas. Não é quebrar. A tua empresa não quebrou, você simplesmente encerrou as atividades. Mas eu coloco isso ainda como destino ruim. Ainda não é isso que eu quero a minha empresa, tá bom? Então são os dois destinos que não são legais. Os outros dois que são melhores, um deles é vender a tua empresa. Vender a tua empresa, encontrar alguém que compre a tua empresa, compre tudo que você construiu e você vender. Esse já é bacana, esse já é bacana e esse vale a pena você pensar de alguma forma. Seja vender ela totalidade ou vender uma parte da tua empresa. E o quarto passo, sucessão empresarial. Não sei se o João Vitor está aí ainda, mas o João Vitor faz parte disso. O João Vitor aluno da MGP aí da Catino Informática, uma empresa sensacional aí que tem software de gestão pessoal, tanto para lojas como para restaurantes e tudo. Ele é o sucessor, quem, quem fundou a empresa foi o pai dele e hoje o João, que é o CEO da parada. O João é o é que manda a boca inteira. Então, uh, existem essas duas partes. Duas são boas e duas não são, né? Eu não quero que você quebre a tua empresa. Eu também não gostaria que você encerrasse as atividades. Mas, Barreto, eu tenho 22 anos, cara. Eu não tem que pensar nisso agora. Cara, eu acho que tem. Acho que você tem que pensar nisso agora. Eu acho que você tem que pensar todo dia. Porque as ações que você vai tomando dia após dia vai te levar... Para um fechamento, para uma quebra, para uma venda, para uma sucessão. Essa é a grande sacada. Então, eu jogo nas duas boas em paralelo. Eu tomo várias atividades pensando em vender as minhas empresas e também tomo várias atividades, várias ações, pensando em ter sucessores nas minhas empresas. Então, cara, hoje o portfólio tem 11, eu não tenho problema nenhum de vender as 11, irmão, se precisar. Eu não me apego nesse sentido, eu amo, eu gosto muito das empresas, mas precisar vender, se a proposta for boa, eu vou me embora hoje sem problema nenhum. Em paralelo, eu tenho quatro pessoas, as quais hoje são meus vingadores, né? Apesar que vingador, a gente sempre tem aquele lance de competência, de confiar em competência e confiar em honestidade. Mas são quatro pessoas que eu falo, cara, são meus sucessores, eu ainda não sei o que de quem, mas são quatro. São meus dois filhos, obviamente, Terry e Gael, a molecada tem três anos de idade. Eu já penso em regime sucessório. Eu já penso em regime sucessório. Eu vou explicar um pouquinho mais isso daqui para frente. E eu tenho dois caras que é Ricardo e Renan, meus sobrinhos. É essa parada. Então eu penso em vender todas as empresas e em paralelo eu penso em regime sucessório. Por que, que eu faço isso? Porque é mais fácil acertar se eu chutar duas vezes, na é verdade a gente não sabe o dia de amanhã, então tem mais chance, se você fizer as duas, vai que eu venho metade e faço a sucessão no metade, a gente não sabe, então você tem duas chances ao invés de uma só. Só que hoje a gente não vai falar de venda, hoje a gente vai falar sobre sucessão. E sucessão empresarial, empresarial galera, vale você dedicar um tempo. tempo, tempo, não são dias, não são meses, são anos. Às vezes até uma década. Eu gosto disso. Eu gosto desse planejamento a médio e longo prazo. E é isso que a gente vai falar bastante, porque galera, a gente tem sucessões bem legais. A gente tem sucessões não tão boas, tá? Eu tenho alguns exemplos, mas não, não me cabe trazer hoje. Vamos ficar com a parte boa, né? Eu vou falar de sucessões legais. Quais são as sucessões legais que eu tenho aí para falar para vocês? Eu tenho aí João Vitor, cara, sensacional aí mandando bem, é, cada vez inovando na sua empresa, o Caio da Daniela Salgado, ele já, é, já, já teve uma live aqui com a gente, o Caio que puta, fez a sucessão com o Lúcio, eu conheci o Caio, o Caio estava no ensino médio, entrando no ensino médio, é, há mais de 10 anos ah, o Lúcio levou para trabalhar o Caio, para chegar no momento, eu posso falar do Dani da estoque que tá pegando aí o bastão do seu pai, ah, ainda não pegou o bastão, mas está pegando. O Natan, já cansei de falar, né, o Natan Space, não vou nem entrar aqui no mérito do Natan hoje. O Luciano da Carlito Peças, né, o nome Carlito, o Carlito é o pai dele. E aí o que que ele fez? Ele assumiu, hoje gênese é CEO, o pai dele nem aparece mais na empresa. Ah, o pai dele compra uma fazenda, tá cultivando não sei o que lá, e o Luciano é o CEO. E pegou o bastão. Quer ver um outro cara, Marcão, baratão das tintas, velho? O fundador é o pai dele. Abriu uma loja baratão na dessa. Hoje eu não posso falar quantas lojas baratão tem, que eu sempre erro. Falou 25, ele falou, abriu mais uma, 26, ele fala, abriu outra. Então essa pegada. E quem foi o que fez o um processo de expansão foi o Marcão. E posso estar errado, porque eu nunca perguntei isso pra ele, eu vou perguntar. Só que eu vejo muito a filha dele. Lá conhecendo um pouquinho dos processos, a filha dele tem uma empresa de marketing, que inclusive faz marca marketing da Baratão. Mas eu vejo a filha dele lá conhecendo os processos, eu não sei não se o Marcão não está muito bem intencionado já de preparar o terreno para uma nova sucessão, mas eu não vou conversar com ele sobre isso. Ah, beleza, e tu? Ah, mas meu filho não quer nada com nada. Meu filho não quer nada com nada porque você está sendo desinteressante, meu parceiro. A verdade é essa. Deixa eu te explicar uma coisa. Fui professor universitário durante 20 anos, o Abreu, que está aí da Casa Expert, foi meu aluno. Um péssimo aluno bagunceiro, ficava mais louvado que outra coisa. Mentira, gente fina pra caramba, meu grande amigo. Mas o que, que aconteceu? Tinha turmas que eu falava, cara, essa turma é muito complicada, essa turma não quer nada com nada. Até um dia que eu tive uma palestra com o Mário Sérgio Cortella, e ele falou na palestra lá, parece que foi pra mim. Ele virou e falou assim: o professor que reclama da classe inteira é porque ele é desinteressante para aquela classe. A culpa tá no professor. Cara, não é possível ninguém da turma ligar pra esse professor. Olha só que interessante. Então, o Mário Sérgio Cortella ali me ensinou que, cara, não existe turma ruim. Existe professor que não conquistou a turma. Porque pode ter um ou outro mal na parada, mas a turma toda ruim é porque provavelmente você não está mandando bem, cara. Você não tá mandando bem. Então, da mesma forma, teu filho não quer nada com nada da tua empresa. Me explica o porquê. Será que a tua empresa é chata? Será que a tua empresa não é legal? Será que você chega em casa só reclamando dos problemas? Será que a tua empresa não é lucrativa? Será que ele não tem você como exemplo? Então toma cuidado com isso, que às vezes você tá jogando problema pro menino e o problema é todo, né? o problema é teu. Então pensa nisso daí, cara. Outra parte, você tem tá encorajando desde cedo? Lembra dos meus filhos com 3 anos? Todo dia eu dou uma ou duas moedinhas para eles colocarem no cofrinho. eu falei isso aqui. Às vezes eu dou uma, às vezes eu dou duas, às vezes eu dou três. Teve um dia que eu meti louco, dei cinco, eu tô rico, pega cinco moedas. Tem dia que eu falo que não tem. Para já mostrar como é que funciona o dinheirinho para uma criança de três anos. Você começa a modificar. Eu aprendi com o Marco Pianders isso, né, que fala de pais. Ele fala para de falar que você foi trabalhar para ganhar dinheiro para comprar brinquedo para a criança. Fala que você saiu para trabalhar para ajudar as pessoas. E ontem foi muito legal. O Theo tem mania, né? O Theo, meu, um dos meus filhos, ele fala, papai, trabalhou hoje. Eu falei, trabalhei para ajudar as pessoas. Ele ajudou muitas pessoas. Isso está começando a entrar na cabeça dos meninos Três aninhos. há tempo. Cara, eu tenho minhas dificuldades. Essa semana mesmo, acho que vocês perceberam nos stories, eu tinha minhas dificuldades. E, pô, fiquei chateado com algumas coisas. Só que eu tenho que me policiar para chegar em casa motivado para mostrar para meus filhos o quanto é legal trabalhar, o quanto é legal ajudar as pessoas. Eles têm três anos. Eu estou pensando em regime sucessório, sim. Por quê? Porque regime sucessório leva tempo. Eu acho que leva no mínimo dez anos. No mínimo dez anos. No meu caso, eu estou pensando com eles, 15 anos, 20 anos. Olha que bacana, está começando agora. E detalhe, eu não vou me frustrar se eles não quiserem ser sucessor. Lembra que eu falei que eu tenho outras, é, eu, eu ia falar outras alternativas, outras alternativas não existem, ou é alternativa ou outras atividades, então eu tenho alternativas, vender as empresas, passar para meus sobrinhos, vender parte para pessoas que eu confio e continuo o conselho e assim vai, tá bom? Então, cuidado com isso. É, será que não tá sendo, você não está sendo desinteressante? Será que a tua empresa não está desinteressante? Ah, a família não, não me deu bem com meu filho. Ah, não, esse negócio de trabalhar junto não dá certo. Para com isso. Todas essas multinacionais que vocês veem aí, todas essas coisas muito legais, começaram com uma empresa familiar, começou com dois caras numa garagem. Então, de repente, está perdendo uma oportunidade animal de montar uma marca animal, porque você fala, ah, não, não me dou bem. Cara, você não tá se dando bem com teu filho, com a tua esposa, com teu irmão, com teu sobrinho. Você vai se dar bem com quem, maluco? Então, pensa nisso daí, tá certo? Então, quais são os erros que a gente comete em fazer uma sucessão familiar? Por exemplo, tacar o um moleque para dentro e pau, vai lá, trabalha. Assim não vai funcionar, velho, assim não vai funcionar. O moleque vai ser, rebelde, vai, 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 vai. vai ser rebelde, ele não vai fazer o que, é que precisa ser feito. Então, não. Não é uma boa ideia você fazer dessa forma. Ah, um jeito legal é você sentar e ter compromisso mútuo. Senta aqui, filhão. Senta aqui, sobrinho. Vamos fazer um teste? Aliás, esse lance de fazer um teste é super importante. Vamos fazer um teste hoje? Vamos bater um papo? Vamos conversar bem se é isso que você quer? Vamos fazer um teste de três meses, seis meses, nove meses, um ano. E aí o compromisso mútuo de ambos começa a funcionar. Então, essa é a pegada que você tem que ter. Mas lembra que a gente falou dos cinco ensinamentos que você tem que ter para passar o bastão para o seu sucessor. E o que é legal... Eu falei 10, 15, 18 anos de sucessão. Lógico que tem vezes que você tem que fazer muito mais rápido. Mas se você tem tempo, faça com tempo, tá? Hum, e o que, que é legal? Quando você pensa 10, 15, 20 anos, você começa a pensar, poxa, então só jovem tem que fazer a sucessão. Não, não. De repente, o teu filho tem 40 anos, você precisa fazer a sucessão com, em 10 de 40 vai ter 50, não precisa ser um menino de 3 anos que tem meus filhos, nem o teu filho adolescente de 15. Até porque as coisas levam tempo, às vezes demora para entrar na cabeça do sucessor a importância, a responsabilidade que ele vai ter. Será que ele quer aquilo? Mas vamos dizer que ele quer. Se ele quer, qual é o primeiro ensinamento que você tem que passar? Missão da empresa visão da empresa os valores da empresa e vai ficar muito difícil de passar missão visão e valores da empresa se tu não tiver né que é uma porrada da empresa não tem missão visão e valores ou tem para inglês né? tá lá no, 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 no site da empresa coisa que tu copiou de alguém colocou lá porque tu achou bonito eu acho que eu já acontece essa história aqui né uma vez eu tava indo do ação pela DHL e a gente levou 50 pessoas para doar sangue. A gente estava fazendo aquela bagunça. E eu, sempre bagunceiro, entrei com o porta-estandarte, amarelo e vermelho. Ah, os sete valores da DHL. Aí nós entramos lá para doar sangue. Aí uma desgraçada de uma enfermeira perguntou para mim, quais são os sete valores? Eu olhei para o porta-estandarte e só estava sete valores, não tava qual era o sete valores. Eu não sabia qual era o sete valores de eu não ia passar aquela vergonha, né? eu inventei na hora, honestidade, é simplicidade, cada vez eu qualquer bodega. Eu não tinha os valores que, que a DHL representava, então pensa nisso, se a tua empresa tiver missão, visão e valores, missão e visão, você empresário tem que incluir na empresa, valores já vem da tua equipe. Se você tiver isso, ensinar sobre a importância do teu sucessor manter os valores, você não vai ficar decepcionado no futuro. Então você precisa fazer isso. Segundo ensinamento, você tem que ter conhecimento do negócio. Então qual é o negócio que você está? Eu, por exemplo, estou numa escola de idiomas aqui. Se Terry e Gael forem assumir isso, eu tenho que trazer eles e ensinar o um negócio. Uma forma bem bacana de você fazer isso é ensinar indo departamento por departamento. Trabalhe um pouco na recepção, trabalhe um pouco no comercial, de dar umas aulas de inglês, aprende sobre a manutenção, vem para o financeiro, vai para o departamento pessoal, e aí você ensina não só na teoria, como também na prática, tá bom? Então é importante você ter conhecimento do negócio. Agora, tão importante conhecimento do negócio é o conhecimento de negócio. Qual a diferença de conhecimento do negócio para conhecimento de negócio? Simples. Ah, conhecimento do negócio é a tua atividade fim. então eu estou aqui na escola de idiomas, a gente vai direitinho no segmento, no setor, conhecimento de negócio é saber gerir, saber, saber gerir empresas, nossa, travou a língua aqui, saber gerir empresas, você sabe gerir empresa? Você consegue entender de financeiro, marketing, comercial, pessoas, então você precisa ensinar o teu sucessor a saber do negócio e saber de negócio. Esse é o segundo ensinamento importante que eu vejo. Terceiro ensinamento. Cara, é trabalhar um ambiente respeitoso. É realmente ensinar o seu filho humildade. Ensinar o seu filho, eu falei filho, mas é o seu sucessor. Humildade carisma. Por quê? Tem uma frase aí muito legal que é o seguinte, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. O que acontece? Né? Na maioria das vezes, a nossa geração teve um pouquinho mais de dificuldade do que a geração dos nossos filhos. É, cara, eu dormia num quarto com mais dois irmãos, eram três no mesmo quarto. E olha que eu já fui bem no telinha, tá? Não tenho que reclamar não, tinha tudo, mas eu já tinha um quarto pra isso. Eu sei que meu pai já teve uma infância muito mais difícil que a minha. Meu pai foi pra colégio interno, etc e tal. Se eu for procurar, provavelmente meu avô teve uma infância mais difícil ainda. Meus filhos agora... Cara, eles têm um espaço animal para brincar, cara. eles têm um quarto gigante. Se a gente não colocar algumas frustrações, se a gente não colocar alguns desafios, é capaz desses moleques ficarem arrogantes, eles não serem humildes e isso vai atrapalhar. Então tem que ensinar desde o início que é necessário ter um ambiente respeitoso, um ambiente bacana. Você precisa ter o copo meio vazio, você tem que ser mais humilde, senão vai dar ruim. Agora, é realmente respeito isso que eu tô falando, não é só para os seus filhos não, tá? Você também que tá, que é o antecessor que vai passar a empresa o um sucessor, o respeito começa contigo, irmão. Vou parafrasear a JJ -J aqui, que uh, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. E eu tenho uma frase que eu falo, respeite os mais velhos? Não, respeite os mais novos. Se o exemplo arrasta, e eu sou mais velho, eu tenho que respeitar os mais novos antes de pedir o respeito deles. Respeita os mais velhos, porque tu não tá respeitando mais novo, velho? Meus filhos têm três anos, eles ainda não têm ali discernimento de algumas coisas, eu acabei de passar em casa, antes de vir pra live, ele começou a chorar porque eu ia sair de novo. O que eu faço? Falo, pô, para de chorar, mulher, choro, eu tô trabalhando, não, Tem tenho que falar, o que foi? Pô, papai, pai, queria que você ficasse aqui. Eu falei, papai já volta daqui a uma hora. Eu fiz aquilo com muito respeito com meus filhos. Ele você aguenta uma hora, papai já volta. E daqui a 35 minutos eu estou em casa assim, Deus me Então essa é a grande sacada: respeitar os mais novos para você ter um ambiente respeitoso. Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Primeiro, ensinar para os seus, seus sucessores valores, missão e visão. Isso a empresa tem que ter e não tem que ter para ficar bonitinho. As pessoas têm que olhar lá e enxergar, né? enxergar dentro de si. Tem que ser cultura da tua empresa, tem que estar ali na, no cerne. Quer ver a missão da essencial é gestão empresarial? A empresa de consultoria, minha, maximizar a lucratividade da empresa e melhorar a qualidade de vida do empresário e de seus colaboradores através de consultoria personalizada e gestão empresarial. Você viu? Tá na cabeça, tá aqui decoradinho. Tá no coração, olha só que bonito. Segundo ensinamento, conhecimento de negócio e do negócio. De negócio é sobre gestão e do negócio é sobre atividade física. Terceiro ensinamento que a gente acabou de falar, ambiente respeitoso. Você tem que ensinar humildade, você precisa ensinar a, a carisma, você precisa ensinar sabedoria para os seus filhos. E você vai fazer isso muito bem quando você for um exemplo disso. O maior exemplo disso é você respeitar os mais novos. Aquela frase de respeito dos mais velhos estava errado o tempo todo. Quer ver você ganha o respeito do mais novo? Respeita ele. Ponto. Pode ver, tem um monte de velho, chato pra cacete, querendo que a gente respeite eles. Mas eles são chatos e nos respeitam a gente eu não tô falando velho velho não eu tenho 43 às vezes de repente eu tô fazendo isso tá quarto desenvolvimento pessoal Encoraje o sucessor a continuar aprendendo e crescendo o tempo todo ele precisa estudar ele precisa se desafiar ele precisa se desenvolver legal para se tornar ainda mais eficaz ainda mais eficiente se tornar um líder fantástico trabalhar a tomada de decisão dele então Deixa esse maluco aí numa saia justa. E aí, o que você faz nesse caso aí? Vê aí. Decide, beleza. Porque aí ele vai poder liderar a empresa no futuro. Então, esse é o nosso quarto aprendizado. Encoraje esse cara cada vez mais a trabalhando na sucessão, a liderança, a tomar decisão. Deixa ele cometer pequenos erros. Deixa ele cometer pequenos erros, nem que custe um dinheirinho. Você não pode deixar ele cometer um erro que corra o risco da ruína. Né, que acabe tudo, mas o fato de você não deixar ele cometer erro algum, quando você foi embora ele pode cometer erros que tem o um risco da ruína. Então é mais fácil cometer alguns errinhos agora, perder pouco dinheirinho, tá você ali para suportar, eu acho que vale bem a pena esse sentido. então desenvolva ele pessoalmente. A minha esposa fez uma coisa fantástica com os meus meninos que é o tal do leiturinha ela passa para os meus filhos todo mês, ela tem uma assinatura lá e todo mês chega livro para eles. Eu leio muito, a minha esposa lê relativamente bastante também, então eles estão o tempo todo vendo que a gente está com livro e todo mês eles ganham livros. A probabilidade deles gostarem de ler é bem maior do que a da minha, que não via ah, meu pai e minha mãe com livros, via meu pai e minha mãe com jornal, mas era uma coisa muito louca, porque eles deixavam acumular os jornais não livro, então a pouco tinha 12 livros. 12 jornais lá em casa, nem sei porquê, porque estavam velhos, né? 12 dias depois do o jornal, mas estava lá. Então, é bem provável que meus filhos tenham mais interesse por leitura do que eu tive na minha infância. E assim que a molecada for crescendo, eu vou começar a colocar livros de auto-desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de gestão para eles, cara. Para quê? Para encorajar esse, esse lado líder, esse lado tomar a decisão. Esse lado desenvolvimento pessoal. Esse daí é o quarto aprendizado. O quinto é paciência, irmão. Por quê? Porque uma sucessão leva tempo. Mas leva tempo, você tem que ter uma paciência, a paciência de jó, tá? Ah, não é em um mês, não é em seis meses, não é em um ano, leva cinco, dez, quinze anos para o cara estar tá pronto. E essa molecada, ela está um pouco imediatista. A molecada que ganha dinheiro, rápido amanhã, ela não quer fazer a construção de longos anos, cara, muita coisa mudou, né, velho, a internet tá aí, uma, uma, um ensinamento que você tinha quatro anos na faculdade de hoje, às vezes em seis dias, numa imersão, você tem um conteúdo animal para aplicar, então como tudo acelerou, essa molecada também quer bastante isso, e às vezes você também quer passar o bastão logo. Se você quer passar o bastão logo, é, provavelmente é porque você não fez esse trabalho anterior de começar bem do zero. Então o quinto ensinamento é paciência, paciência, levar tempo sim para essa sucessão acontecer. Eu gosto muito de falar do período de 10 anos. Período de 10 anos. Então o teu sucessor entra na empresa, você é 100% responsável pela bagaça inteira e ele zero. Acabou ele entrar na empresa hoje. Passou um ano, você tem que estar 90% das responsabilidades e ele com 10%. Segundo ano, 80%, 20%. Terceiro ano, 70%, 30%. Vocês já entenderam, né? No quinto ano, de repente, esse cara já toma decisão junto com você. No sexto ano, 60 para ele e 40 para você. Até chegar no décimo ano e ele tá com 90% da tomada decisão e você apenas com 10. E de repente vai continuar com esses 10 até você chegar ao fim da sua vida. Você pode ficar como conselheiro, ali indicando, mentorando, orientando o seu sucessor, porque ele nunca vai deixar de ser seu sucessor, não é verdade? Você passou e ele tá ali assumindo. É uma coisa muito legal, cara, pensar assim 10 anos. Às vezes é um pouquinho mais, 15 anos, às vezes é um pouquinho menos. A cada ano ele tem que tomar 20% da de tomar decisão. Um erro muito comum é o antecessor não largar o osso. Então ele está lá. Primeiro ano, quem manda aqui sou eu, segundo ano, quem manda aqui sou eu, terceiro ano, quem manda aqui sou eu, quarto, quinto, sexto, sete. Ah, quem que manda sou eu? No oitavo fala, pega essa bodega pra tu e eu vou embora. O cara não tá preparado. O cara não tá preparado e aí começa toda a bagunça na tua empresa. Você volta e chama ele de incompetente. E ele é incompetente, mas ele não é incompetente por culpa dele. Vamos, vamos usar essa palavra incompetente aqui, Quem não é competente é algo. E ele tá sendo incompetente como CEO sim, mas não é culpa dele, é culpa tua. Que centralizou durante 8, 10 anos a empresa e agora solta na mão dele. Galera, eu tive dois cases, dois cases de alunos mGp que simplesmente... O fundador da empresa, o antecessor, faleceu, morreu, infarto fulminante, e o sucessor não tinha nem a conta bancária, não tinha absolutamente nada, teve que vasculhar, é errado, bro? é errado, então você precisa sim começar a preparar o regime sucessório, Uh, cara, quase todas as minhas informações de empresa, de banco, etc e tal, já tá com um desses meus quatro sucessores. Ele já tem todas as minhas informações, se um dia eu vier a faltar para minha família, que eu espero que demore muito, e acredito que vai demorar muito, porque eu sou ruim, e bicho ruim demora para morrer, é... vai estar tá tudo resolvido. Mas se acontecer de eu ir embora rápido, eu não vou para minha família eu não vou desamparar minha família, é impossível isso acontecer. Então, esses são os cinco, Val ensinar valores, missão e visão da tua empresa para o teu sucessor e fazer com que isso se torne cultura dentro da tua empresa que atravesse gerações. Segundo, conhecimento do negócio, atividade fim e de negócio. Terceiro, uh, ambiente respeitoso, então ele tem que ser humilde, tem que ter carisma, ele tem que saber respeitar as pessoas e começa o respeito do teu sucessor começa com o teu respeito, respeitando os mais novos, que a gente já falou sobre isso. Quarto, desenvolvimento pessoal encoraja o teu sucessor a desenvolver pessoalmente, estudar bastante. Cara, eu adoro livro de autoajuda, tá? Tem gente que tem um preconceito de livro de autoajuda. Aí eu te pergunto, por quê? Por que você tem preconceito de livros de autoajuda? Eu não consigo entender, né? tem livros de autoajuda tão maravilhosos que vai te ajudar pra cacete. E quinto, paciência, saiba que uma sucessão, ela leva tempo pra caramba. Uh, eu não sei como vai ser o dia de amanhã e eu tenho essa preocupação de uma maneira muito profunda. Eu falei pra vocês que eu tive alguns cases de sucessões não tão legais. E o que, que eu acho, tá? Eu acho que a sucessão não foi tão legal até agora, não quer dizer que deu errado. Por quê? Porque as pessoas mudam. É bem legal o teu sucessor, e foi o que aconteceu com, a Dan, com o Dani da Stock, por exemplo, é bem legal o teu sucessor também conhecer outras empresas que não são suas. Deixar ele trabalhar para lá como funcionário, como CLT, para ele saber como funciona isso. Porque senão ele vive naquela história, sabe? No reino, ele nunca foi lá pra plebe pra dar uma olhada. É importante ele ter esse contato do outro lado do muro. É importante isso, tá? E quando eu falo assim, pelo amor de Deus, é uma analogia que eu fiz, tá? Que se ele nunca sai da tua empresa, é como se ele estivesse ali no um reinadinho e nunca saiu pra conhecer as ruas de fato. Pelo amor de Deus, eu não tô chamando o empresário de rei e os funcionários de plebe. Eu só estou fazendo uma uma analogia que ele precisa conhecer lá fora, ele precisa inverter os papéis de deixar de ser o filho do dono para ser um funcionário. Então é legal às vezes acontecer, e essas empresas que eu comentei que não deram certo a sucessão, foi isso que aconteceu até agora. Eu chamei, eu estou lembrando de quatro, no mínimo, quatro pessoas que eu chamei para serem os sucessores das empresas, e nenhum dos quatro tem interesse no momento, tá tudo bem Pode acontecer. Por que que não pode acontecer? Pode acontecer. Então, você tem que estar tá preparado caso não funcione. Lembra que eu falei de repente de trabalhar as vendas? é você vai trabalhar as vendas da sua empresa, é, a, trabalhar a venda da sua empresa, você vai vender para alguém. E é muito legal fazer a sucessão para a família, obviamente. Mas se não tiver, ninguém vai passar a sucessão. Por que não passar para aquele teu funcionário comprometido de anos, que é quase um filho para você. O barreto, mas aí eu vou passar para ele, cara. Você pode passar uma parte, ele vai fazer a gestão para você disso. E você vai ganhar com isso, porque você não vai fechar a empresa. Você pode vender uma parte, não quer passar, não quer entregar, tudo bem? Você pode vender uma parte. E aí funciona. De uma forma bem legal. Toma cuidado, então, é, para não viver apenas o momento presente. E é uma coisa muito louca. Estou sendo contraditório, né? Porque eu falo, cara, não vive o momento presente? Eu falo, viva! Mas pensa no futuro. Pensa o que, que vai acontecer com a tua empresa. Das 11 empresas que estão no meu portfólio, eu só não sei ainda o que fazer com uma no futuro. Uma, eu ainda estou meio perdido. Mas eu vou me achar. Eu vou me achar. E eu acho que essa é a pegada de hoje, tá bom? Galera, sucessão é animal. É, é, existe um livro, se eu não me engano, que é do Jukakifug, eu acho, não sei. Chama Bate-Bola de Pai para Filho. Que ele ensina uma coisa muito legal, que é o seguinte. Às vezes o pai e o filho, eles perdem contato, falam um pouco, se distanciam. Uma coisa para fortificar muito o relacionamento entre pai e filho é ter um assunto em comum. E o nome bate-bola bola de pai para filho, é porque o Juca comenta de cara, futebol é uma coisa que une pessoas. Eu aprendi isso com um amigo meu, Rodrigo, que era corintiana e o pai dele também corintiano e eles, cara, são muito ligados nisso. Quando o Rodrigo me falou isso, eu lembrei de uma coisa que meu pai gostava bastante e eu também, que é religião, religião. A gente fala bastante de religião, de várias religiões, inclusive. Ah, Cara, isso conectou de uma forma tremenda as melhores lembranças que eu tenho do meu pai são sábados, à tarde, depois do almoço, eu batendo um papo com ele sobre religião. Momentos mágicos, momentos mágicos, momentos maravilhosos, cara. E é, meu pai morreu, né, Meu pai morreu em 2019 e, cara, esses momentos ficaram eternos na minha cabeça. E por que eu estou falando isso em sucessão familiar? Porque se você for o sucessor do seu pai, ou se você for antecessor do seu filho, adivinha o puta papo legal que vocês podem ter. Não estou falando para discutir, não estou falando para falar de problemas, mas cara, vocês vão ter um bate-papo legal para conversar eternamente. Então pensa nisso. É, tem algumas, alguns empresários aí que estão falando que sucessão não é bacana, porque, ah, sucessão não é que nem o fundador. Eu não, eu não concordo com isso. Eu não concordo que sucessão não é bacana. Eu acho sucessão animal. Mas eu concordo que, na maioria das vezes, o sucessor não dá o mesmo valor, na maioria das vezes, não dá o mesmo valor que o fundador da empresa. Tá? Mas é porque eu acho que a sucessão é feita errada. 75% das empresas quando passam para sucessão, elas têm dificuldades. Algumas quebram, outras sendo fundado em caixa. O sucessor não tem essa mão de ferro como fundador. Mas eu estou falando de 75%. Por que você não se torna parte dos 25%? Não é verdade? Então, pensa nisso. Tudo bem, pessoal? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Terça-feira que vem a gente tem aula de novo, sempre às 18h30. Compartilha esse conteúdo para os seus colegas, passa para eles. aí. sempre vai estar falando aqui de como você tem uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Então, cara, mesmo agora, no final da live, pega o um aviãozinho aí e compartilha, porque aí os caras já vão me ver, já vão seguir meu perfil. A gente está transformando muita gente, hein? A gente se transformou em 2022, a gente está transformando em 2023. Cara, isso vai ser uma onda animal que a gente vai trazer muita lucratividade para as empresas familiares e muita qualidade de vida para essas famílias. Então pensa bastante nisso, compartilha. Cara, manda para o teu amigo empresarial e fala assim, cara, segue esse cara. Cara, conteúdo pra cacete gratuito, eu vou ajudar teu amigo, velho. E ele, ah, mas esse é mais um cara em venda de palco, é o um escambau, velho? A gente já resolveu um monte de vida aí, tá? Ó, o Maurício que está aí, eu lembro quando a esposa dele apareceu para fechar a empresa dele. E hoje a empresa é sensacional, não, é não Maurício? Inclusive, ele está fazendo a sucessão, se não me engano, com a filha dele estrela. Não sei se mudou alguma coisa. Então, pensa nisso. E se precisar de alguma coisa, estamos juntos, tá bom? Galera, uma ótima noite para vocês. Terça-feira, às 18h30, a gente bate um papo de novo. E passa esse conteúdo, esse contato, esse perfil para o empresário amigo teu que está precisando dessa de ajudar. Valeu! Um beijo. Valeu, valeu, valeu.